0: Bienvenidos a una nueva edición de Red Redecom Noticias, el primer noticiero de Economía Naranja de Iberoamérica. Soy Roger Eliud López en una producción de Oídos Atentos para Red RedECon, Red de Economía Naranja. Los tesoros arqueológicos siempre han formado parte de los botines en los conflictos entre países, pero con el pasar del tiempo, estos en algunos casos son devueltos a sus lugares de origen a modo de saldar deudas históricas, tal como nos detalla Mariana Muñoz desde México.
1: Un total de 280 piezas arqueológicas fueron repatriadas a México el pasado 9 de marzo en las instalaciones del Consulado General de México en Nogales, Arizona, por parte de una acción junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Informó el antropólogo José Luis Perea González que ya que las piezas estén en territorio mexicano y bajo la custodia del INAH, inmediatamente los bienes arqueológicos serán inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, siendo necesario el análisis y su enumeración de cada pieza. Informó de Re con México, Mariana Muñoz, con investigación de Fernando Quiroz de Cima Cultura.
0: Pasamos a Guatemala, donde varias figuras del medio teatral fueron reconocidas por sus grandes aportes a este sector. Brenda Santizo nos informa.
1: El pasado 24 de marzo, el Ministerio de Cultura y Deportes otorgó el premio a la trayectoria y aportes al desarrollo del teatro guatemalteco. La distinción fue otorgada a María Lucinda Guerra en la categoría de actuación, Angelo Medina en dirección, Magali Letona en dramaturgia y Roger Ovalle en el área técnica. Estos artistas tienen una carrera sobresaliente que supera los 20 años. La selección estuvo a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes y el Comité Interinstitucional, ya que hicieron una convocatoria abierta a las diferentes escuelas y academias de teatro. Porto desde Ciudad de Guatemala, Brenda Santizo de la Maleta Producciones para Con Noticias.
0: Y nos llegamos hasta la República Dominicana, donde se realizan grandes esfuerzos para llevar el arte hasta los hogares ante los retos que trae la pandemia. Tal es el caso de la plataforma Ballet en Casa. Rodrigo Contreras con más información. En República Dominicana continúan cerrados los espacios a la cultura. A pesar de esto, cada vez son más los artistas que buscan adaptarse. Tal es el caso de la bailarina y maestra de danza Sandy Vargas, quien ha creado una plataforma virtual para llevar este arte a quienes les apasiona y desean continuar sus estudios. Según sus alumnos, la plataforma ha servido como ente transformador para muchos niños pobres del país. Ballet en Casa proyecta llevar esta enseñanza a niños de todo el mundo. Para más información visita casa. .com, reportó Rodrigo Contreras de la Maleta Producciones para Con Noticias. Nos vamos hasta Valencia, España, donde nuestra corresponsal Marlene Gómez nos invita a disfrutar de una interesante ópera. Escuchemos.
1: La ópera continúa en Valencia a través de Matins a les Arts. Desde su creación en 2009, cada temporada el Centro de Perfeccionament del Palau de les Arts dedica un recital al Universo de Liet, en colaboración con pianistas repertoristas de reconocida trayectoria. En esta ocasión, acompañados por Rubén Fernández, los cantantes interpretan una cuidada selección de piezas de autores alemanes, franceses y rusos. Mayor información en lesart.com Informó para Con Noticias, Marlene Gómez desde Valencia, España.
0: Las alianzas entre naciones enriquecen los lazos culturales y económicos a través del mutuo intercambio de ideas, proyectos, productos y servicios. Es lo que nos ejemplifica Giovanni Peña Betancourt desde Colombia.
1: Así es, Corea del Sur participaría en la Escuela Internacional de Economía Naranja. En el marco de su participación en el Foro de Cooperación Digital Corea-Latinoamérica 2021, la Viceministra de Creatividad y Economía Naranja, Adriana Padilla, sostuvo jornadas de trabajo con entidades públicas y privadas con el fin de promover la cooperación cultural, artística y comercial entre ambos países. La participación de Corea del Sur en la Escuela Internacional de Economía Naranja, así como en la programación del GFAC 2021 fueron parte de los temas a destacar durante la reunión entre la viceministra Adriana Padilla y su homólogo en Corea del Sur, Oh Jong-woo. Agenda de eventos culturales y artísticos entre ambas naciones, hasta la participación de la película Parasite como caso de éxito en el gifac 2021, hacen parte de los resultados de la agenda liderada por el Ministerio de Cultura en Corea del Sur. Si quieres conocer más sobre esta noticia puedes ingresar a www.mincultura.gov.co Les informó Giovanni Peña Betancourt para Red con Noticias desde Medellín, Colombia.
0: La moda de maternidad es una propuesta que combina la comodidad, utilidad y diseño creada para las futuras madres. Melanie Kors nos reporta sobre esta tendencia desde Caracas, Venezuela.
1: Comodidad es la palabra clave del diseño de moda para embarazadas. Esta semana, Diseño en Venezuela nos presenta de la mano de Jessica Stein, Dayana Doria Fotografía y Gabriela González tres marcas de diseño venezolano dedicados a la moda de maternidad. Nirvana Jeans, junto a su diseñador John de la Rosa, egresado del Sena. Stephanie Delgado, junto a la marca Melao. Y Papusa, llevada por Gaby Valladares, exdirectora de arte de ABO para toda Latinoamérica, fueron las tres marcas presentadas en este trabajo. Pueden encontrar más información sobre el Diseño Venezolano en las redes de Arroba Diseño en Venezuela. Les informó Melanie Kors de Extremodamente Caracas Venezuela para Rede con Noticias
0: El maíz, ese rubro tan emblemático del continente americano se presenta en una gran variedad de colores que determinan distintos derivados, como tortillas, arepas y las muy apreciadas rosetas de maíz. Álvaro Molina nos trae desde Perú una iniciativa nutricional basada en una variedad de este gran alimento una nueva variedad de maíz morado, ideal para producir rosetas, rica en antioxidantes y con propiedades nutracéuticas, es desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La investigación consiste en el desarrollo de una variedad de maíz morado que se produce en la región Huánuco, al que se le ha potenciado sus propiedades nutracéuticas a partir de la unión de la metodología tradicional de mejoramiento genético y la tecnología moderna denominada dobles haploides, cuyo objetivo es contribuir con el sector agroindustrial y alimentario, reportó Álvaro Molina de La Maleta Producciones para red con noticias. Viajamos hasta Bolivia para adentrarnos en el fascinante mundo del cuento. Lidia Coyo nos informa sobre un interesante ciclo de esta maravillosa literatura.
1: Torcuato Cucufato, obra escrita por Maricruz Alvarado, será el cuento que abrirá el segundo ciclo de cuentos de autores bolivianos que organiza la Biblioteca Pública Gunnar Mendoza Loza de Sucre, dependiente del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Esta segunda versión apuesta por las narraciones en idiomas originarios. Para Redicon Noticias les informó Lidia Coyo de Radio, en la IHB de Bolivia, Cochabamba.
0: Continuamos con más literatura, pero esta vez desde Argentina, donde ya se afinan los detalles para el inicio de la Feria del Libro. Guadalupe Burgos nos informa.
1: Los libros salen al encuentro de los lectores y al aire libre. Se viene la segunda edición de la Feria de Editoriales y Librerías de la Ciudad que organiza la Fundación del Libro junto al Ministerio de Cultura Porteño. Se realizará del 1 al 4 de abril en el Parque de la Estación. Será un evento gratuito en la calle y a cielo abierto con el cual se espera reactivar la situación del sector editorial ya que se sumió en un parate inédito y hoy su los efectos de la crisis, reportó Guadalupe Brujo Ortiz de la Maleta de Producciones para Rede con Noticias.
0: Llevar cultura a la gente es deber de muchas administraciones públicas y un ejemplo de ello nos lo presenta Maya Alonso sobre la presentación de la temporada de Teatro Infantil desde Chile.
1: En el marco de las políticas de acceso al arte y la cultura impulsada por la Corporación Cultural de Antofagasta, se realizó el lanzamiento de la temporada de Teatro Infantil 2021, una propuesta incluida en el proyecto Temporada Artística en el Teatro Municipal de Antofagasta, Chile, financiada mediante la convocatoria pública 2020 para el fortalecimiento de planificación y gestión cultural local, programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Reportó Maya Alonso de La Maleta Producciones para Redecón Noticias.
0: Y con esta información finalizamos esta edición. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba Info en Facebook y Arroba Piso Bajo redecon tanto en Instagram como en Twitter. También pueden escucharnos a través de las plataformas de Anchor, Spotify y Google Podcast como Redecon Noticias. Contáctenos a través de WhatsApp por el más 57 301 786 448 Bajo la dirección de Giovanni Peña Betancur y este servidor Roger Eliud López en la producción y narración. Nos despedimos hasta una próxima edición, cuando volveremos con más de la movida naranja iberoamericana en Rede con Noticias. Hasta una próxima oportunidad.